0: DORE MIKO wow. Klassiken für Kinder Ein Podcast von BR Classic Was wäre ohne Strom? Wir brauchen Strom für ganz vieles Zum Beispiel für Licht, dann für den Fernseher, für den Toaster, für die Kapfmaschine und den Herd also ich könnte mir beim im Schreibtisch... Und für die Heizung brauchen wir auch Strom. Dann würden wir im Winter ganz schön frieren, glaube ich, wenn wir keine Heizung hätten. Man könnte Kerzen aufstellen, das würde dann den Raum beleuchten. Ja, das haben die Leute ja früher auch immer gemacht, die haben es auch als Nachtlicht genommen. Ich glaube, es würde mich stören, wenn es mit Kerzenlicht alles wäre. Ich könnte ja also zum Beispiel nicht die Helligkeit einstellen und so... Und wenn ich meine Hausaufgaben mache, kann ich die ja nicht einfach über mich drüber hängen, damit ich da von oben Licht habe. Es ist schon gut, wenn man Strom hat.
1: Ja, das finde ich schon auch ganz gut, dass wir Strom haben, denn nur mit Kerzen wäre es hier im Studio schon auch ganz schön dunkel. Und was noch viel blöder wäre, ohne Strom könntet ihr mich auch gar nicht hören. Daher freue ich mich jetzt so richtig, dass ich Hallo sagen kann. Hallo zu Dure Mikro, hier ist die Katharina und ich stehe selbstverständlich sehr unter Strom. Ja, da haben wir jetzt aber schon auch die Funken geschlagen bei dieser Musik, eigentlich von Niccolo Paganini. David Garrett hat es gerade gespielt und ein bisschen verstromt klingt es doch mal ganz, ganz anders. Ja, also vielleicht wart ihr ja auch schon mal in der Oper und dann ist euch bestimmt aufgefallen, dass dort die Sängerinnen und Sänger komplett ohne Mikrofon singen. Und das ist wirklich eine ganz unglaubliche Sache, denn sie haben gelernt in ihrer Ausbildung, dass ihre Stimme das ganze Opernhaus bis in den letzten Winkel füllen muss. Bei Musicals, da ist das ein bisschen anders. Dort singen die Sängerinnen und Sänger oft in ein Mikrofon, weil sie eben neben dem Singen auch noch ganz viele andere Sachen machen. Ja, die tanzen ja und springen und manchmal sprechen sie auch. Und außerdem werden so Musicals ja auch öfters mal im Freien aufgeführt und da ist dann Wind. Also die kommen ohne Mikro nicht so richtig aus. Aber was ist denn jetzt eigentlich so ein Mikrofon? Ich habe nämlich auch genau gerade jetzt eins vor mir. Wie funktioniert das? Christina Dumas hat Mathis besucht und der spricht auch sehr, sehr gerne in ein Mikrofon. Das ist Mattis und
2: er spricht und singt gerne ins Mikrofon und zwar in das winzige Mikrofon seines Handys. Wenn wir uns mal bei Mattis zu Hause umsehen, da gibt es eine Menge Mikrofone zu entdecken. Erzählt mir Mattis über das Handymikrofon seiner Mama.
0: Also, ich habe Mikrofone bei mir zu Hause. Einmal auf dem iPad von meiner Mutter, einmal vom schul iPad. Von den Handys von meiner Mutter, von meiner Schwester und von meinem Papa. Und dann habe ich noch ein richtiges von meiner Mutter.
2: Und dann gibt es da auch noch ein Telefon mit Festnetzanschluss. Auch da ist ein Mikrofon eingebaut. Winzige Mikrofone sind das. Die sind kaum zu sehen. Ein Mikrofon ist ein Gerät, das für Töne und Geräusche empfindlich ist. Beim Sprechen entstehen unsichtbare Wellen, sogenannte Schallwellen. Die Schallwellen wandern in das kleine Mikrofongehäuse, das sich im Handy oder im Festnetz befindet, hinein und trommeln darin auf eine Art dünne Haut eine Membran. Die Membran beginnt zu schwingen. Die Schwingung wird im Mikrofon dann in elektrische Schwingung umgewandelt und wandert über ein kurzes oder längeres Kabel, zum Beispiel in einen Computer. Was für ein Mikrofon hat Mathis denn sonst noch gesehen?
0: Also im Fernsehen, da sehe ich auch manchmal Mikrofone, wenn da irgendjemand interviewt wird oder sie irgendwie so Wetterbericht sagen oder wenn immer irgendwas passiert ist und die Person dann dazu irgendwas zu sagen hat dann halten da ganz viele Leute immer so große, dicke Mikrofone direkt vor dem Mund. Ja, es gibt auch so ein Mikrofon, das ist so wie ein Wuschel.
2: Dieses zottelige Kunstfell schützt das Mikrofon vor starken Winden. Denn wenn ein Wind ins Mikrofon bläst, dann kann sich das ziemlich scheußlich anhören. Und die Aufnahme ist nicht gut.
0: Also wenn ich irgendwie so Klavier spiele... Da habe ich einmal so ganz viele so Klavierstücke so aufgenommen und dann Oma und Opa geschickt. Und da musste ich erst noch gucken, wo ich das iPad hinstelle, dass, dass man das halt gut hört. Weil manchmal da hört man es nicht so gut oder man hört es so richtig laut. Also wenn ich das Mikrofon jetzt irgendwie ganz nah rangehe, dann klingt es auch ganz schrecklich.
2: Vor allem, wenn man Wörter mit P zu nah am Mikrofon spricht, also zum Beispiel Papa Peter Paul Papier. Wenn ich jetzt ganz nahe am Mikrofon bin, dann hört sich das so an Papa Paul Peter Papier Paul Peter P-p-p-p. Kein guter Klang, oder? Halte doch mal die Hand vor den Mund. Bei Papa Peter Paul, also den P lauten, da entsteht ein ziemlich starker Wind. Ist man zu nah am Mikrofon, dann zischt dieser Wind viel zu stark ins Mikrofon. Wenn Musiker im Studio singen und ihren Gesang aufnehmen oder wenn man ein ganzes Orchester aufnehmen möchte, dann kommt man mit einem Handymikrofon nicht sehr weit. Da braucht man viel größere und teurere Mikrofone, die auch sehr feine und leise Klänge aufnehmen können. Damit man die zarten Geigen und die hellen Flöten neben den tiefen Kontrabässen auch gut hören kann, braucht man viele Mikrofone, um ein ganzes Orchesterstück aufnehmen zu können. Es ist sozusagen eine richtige Kunst, die vielen Mikrofone dann gut zu platzieren. Stellt man das Mikrofon ganz nah an ein Instrument oder eher weiter weg, puh, da gibt es ganz schön viel zu beachten. Viele Mikrofone haben ein langes Kabel und diese Kabel laufen zu einem Mischpult zusammen. Dort kann man dann die zarten Hafentöne etwas lauter machen und die Trommeln etwas leiser, damit sich nachher alles wunderschön anhört. Mit ganz sensiblen Mikrofonen kann man übrigens auch ganz leise Töne in der Natur aufnehmen, wie das Summen der Bienen oder entspannende Waldgeräusche. Es gibt sogar auch Unterwassermikrofone. Mit denen kann man das Blubbern der Unterwasserwelt aufnehmen. Wunderschöne Geräusche zum Träumen.
1: Ja, die Mikros, überall hören sie zu. Ich habe ja gesagt, ich habe auch eins vor mir. Das ist an so einem großen Gestell dran, damit ich es nicht die ganze Zeit festhalten muss. Und davor ist jetzt kein Wuschel, so wie bei der Christina gerade im Beitrag, sondern so eine Art Scheibe mit einem Stoff drüber. Und diese Scheibe verhindert, dass ich ins Mikro reinspucke. Oder sie sorgt halt dafür, dass es nicht poppt, wenn ich eben genau diese ganzen P-Geschichten sage. So Peter, Paul und Pan, Pansen, irgendwas. Also auf jeden Fall, dafür sind die Mikros da. Und jetzt sage ich erstmal alle Mikros auf, denn jetzt kommt Musik
0: Was wäre ohne Strom? Ich stelle mir das ganz schön vor eigentlich. Also, dass man dann mal keine äh, Geräte, keine iPads, keine Handys und so hat, dass man sich dann mit der Familie beschäftigt. Ja, ich glaube, es wäre sehr schön, weil man sich dann mehr mal mit der Familie beschäftigt, vielleicht mal mit Ärger nicht, mit der Familie zu spielen. Um mal auch auf andere zu achten, wenn es denen mal dann nicht so gut geht, dass man das auch dann sieht und nicht einfach nur, nur vorbeiläuft.
3: Also, ich finde es total doof, weil dann kann ich auch nicht meinen Freunden schreiben und man ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Man kann keine Nachrichten sehen, gar nichts. Man bekommt nichts mit. Und so ein paar Tage kann ich das vielleicht durchhalten, aber länger auch nicht.
1: Ja, ohne Strom, keine Handys. Es ist überhaupt total krass, wozu wir überall Strom brauchen. Ich meine, es ist ja ganz praktisch, dass wir meistens, naja, meistens jedenfalls Strom haben. Einfach Kabel in die Steckdose und los geht's. Aber so ein kleines bisschen Strom Das können wir ja auch selber herstellen. Also zum Beispiel, wenn ihr Gummisohlen an den Schuhen habt und ihr seid schon mal über den Teppich geschlurft, dann ist euch bestimmt aufgefallen, wenn ihr dann die Katze anfasst, dann britzelt es sofort und ihr bekommt sogar einen richtig kleinen Stromschlag. Weil durch die Reibung, da wird eben Strom erzeugt. Oder zum Beispiel an alten Fahrrädern, da gibt es das dann auch noch, den Dynamo. Wenn man richtig fest in die Pedale tritt, dann bewegt man dadurch so einen kleinen Widerstand, der gegen den Reifen gedrückt wird. Und durch diese Reibung entsteht immerhin so viel Strom, dass er ausreicht, um die Fahrradlampe zu beleuchten. Ja, Oder zum Beispiel, ich habe eine Uhr, die hat eine Solarzelle drin. Und wenn ich die in die Sonne halte, dann lädt die Uhr, äh, lädt sich die praktisch durch die Sonnenenergie wieder auf. Ja, es gibt aber auch Typen, die haben den Strom einfach. Die haben den. Der Zitteraal zum Beispiel, der ist ein Fisch. Und der verteilt Stromschläge, die sind so heftig, dass er damit andere Fische umhauen kann und die kann er dann fressen. Ja, so macht das also der Zitterall. Und dann gibt es ja noch anderen Strom, der einfach so daherkommt, ohne Steckdose. Und das ist genau der Blitz. Und den lassen wir jetzt zumindest musikalisch los. Hier kommt Blunder und Lightning. Blitze finde ich super, die sehen ja unglaublich schön aus, finde ich. Und wenn so ein Blitz einschlägt, dann sind das bis zu 100.000 Ampere und das ist richtig krass viel Stromstärke. Außerdem, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde Gewitter einfach spannend. Tja, wenn es kein Gewitter gibt, dann muss man die Hochspannung woanders herkriegen. Und dazu eignen sich spannende Filme sehr gut. Allerdings brauchen die das gewisse Etwas, damit richtige Spannung aufkommt. Und dieses Etwas... Das ist das Spezialgebiet von Josephine. Die ist nämlich Filmmusikkomponistin und gerade so überhaupt nicht in Spannungsstimmung. Jetzt wird spannend.
4: Der Zombie schwankt von rechts ins Bild. Mit sehr schlaffen Beinen und ausgestreckten Armen. Den Kopf hält er irgendwie schief. Vielleicht liegt es daran, dass er gerade den kopflosen Reiter sieht, der auf dem Hügel erscheint. Natürlich im Nebel. Neben ihm trabt ein Höllenhund, so groß wie ein Kalb und mit leuchtend roten Augen. Josephine spult die Filmszene nochmal zurück. Wieder schieben sich die klauenartigen Zombiehände ins Sichtfeld ihres Bildschirms. Dann die Arme. Und wieder muss Josephine lachen. <lacht> Zombie, wie albern. Wie soll sie denn dazu eine gruselige Musik erfinden, zu so etwas Lächerlichem? Josephine ist Filmmusikkomponistin und soll sich zu einem Gruselfilm spannende Musik ausdenken. Vor ihrem Fenster ist der Februarhimmel blau und eine erste Amsel zwitschert in der Buchsbaumhecke. Ein leichter Wind treibt die Wolken vor sich her, Inzwischen ist im Film der Vampir aufgetaucht. Im Licht mehrerer Fackeln entblößt er seine scheußlichen Fangzähne. Jetzt auch noch Vampire. Josephine hat sich den Gruselfilm schon fünfmal angeschaut. Und so ganz ohne Musik wirkt absolut nichts davon unheimlich. Im Gegenteil, Vampire, Blutsauger, also wirklich... Niemand, niemand fürchtet sich vor Vampiren. (lacht) Wieder muss Josefine lachen. Typen mit langen Umhängen und blasser Gesichtsfarbe. (lacht) Geht's noch alberner? Sowas könnte sie niemals erschrecken. Aber genau das soll sie ja ändern. Also gut, los geht's. Nochmal zum Anfang. Auftritt Zombie. Josefine überlegt hohe Geigenstimmen. Immer auf demselben Ton. Noch etwas langsamer. Genau im schleppenden Tempo der Zombischritte. Bisschen einfallslos. Vielleicht noch etwas höher. Sie stellt an ihrem Computerprogramm ein paar Dinge ein und schon klingt es, als würde man mit den Nägeln über eine Tafel kreischen. Ein scheußlicher Ton! Josephine bemerkt, wie sich die Haare auf ihren Unterarmen und im Nacken aufstellen. Die alte Standuhr tickt in der Ecke des Zimmers. Ganz schön laut, plötzlich irgendwie. Das Pendel schwingt im Rhythmus der Kreischtöne. War das schon immer so langsam? Zombie schritt langsam. Aber zurück zum Komponieren. Was gibt es denn sonst noch an Gruseltönen? Wie wäre es mit Orgelmusik? Ganz tiefe Orgelmusik vielleicht. Josephine probiert etwas rum, stellt hier was ein in ihrem Kompositionsprogramm am Computer, dreht da an einem Rädchen und... dich wumrig, so wie in einer großen Kirche. Ein klangvoller Schatten, kühl und weit wie, wie ein Luftzug. Fast wirkt es so, als, als würde dieser selbe Luftzug die Bäume vor dem Fenster beugen. Auch hier ist es irgendwie kalt und zugig. Das Pendel der Standuhr schwingt, als würde eine Geisterhand es anschubsen oder anhauchen. Geisteratem. Ja, so klingt ihre Musik. <lacht> Josephine schießt von ihrem Schreibtischstuhl hoch. Die Amsel! Also wirklich, so ein unheimliches Gezwitschere. Mit ihren schwarzen Knopfaugen schaut sie Josephine aus der Hecke heraus an. Was war das? Hat sie ihr eben zugezwinkert? Eine zwinkernde Amsel? Nein, 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 nein. alles Unsinn! Weiter mit der Musik. Sie muss etwas finden, das richtig gruselig ist. Musik zum Fürchten. Am besten passen da vielleicht Stimmen. Josephine wählt ein Programm aus und probiert. Was für eine Wirkung. Nur Stimmen. Ohne Körper. Stimmen. Die einfach aus der Luft kommen. Das ist wunderbar. Eine großartige Idee. Singende Stimmen. Stimmen, die sich ihren Körper erst noch suchen müssen. Oh, was für ein schauerlicher Gedanke. Josephine schüttelt sich und dann fällt ihr Blick auf den Obstteller: Ein Apfel, eine Mandarine und die Banane. Die Stimmen schweben weiter durch den Raum. Was, wenn sie sich irgendwo anheften? Oder kommen sie nicht vielleicht in Wahrheit aus dem... Ups, wirkt es nicht so, als würde... Die Banane? Stopp! Eine Filmmusikkomponistin muss ihre Gedanken auf den Film konzentrieren. josephine schwitzt. Aber das Fenster will sie nicht aufmachen, denn draußen ist ja die fiese Amsel. Wenn sie es nicht besser wüsste, würde Josephine fast glauben, dass sie Angst hat. Aber Angst, wovor? Nein, 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 nein. Ah! Mann, Knödel, warum schleichst du dich so an? Josephine scheucht den dicken Kater aus dem Zimmer. Sie ist ganz außer Atem. So sehr hat sie sich erschreckt. Ihr Herz rast. Sie muss sich unbedingt beruhigen. Vielleicht etwas Entspannungsmusik. Oh nein. Geisterklänge schon wieder. Wie diese Harfe sich anhört, so als würde jemand unsichtbar werden oder durch die Wand gehen. Diese Töne so gleitend und fliegend. Nein, 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 nein stopp. Musik aus. Es reicht. Josephine sinkt auf ihren Schreibtischstuhl vor dem Bildschirm zusammen. Endlich Ruhe. Endlich keine Gruselmusik mehr. Das Einzige, was sie jetzt wirklich braucht, ist etwas Lustiges. Und da kommt ja auch schon die passende Idee. Sie spult den Gruselfilm, zu dem sie diese ganzen schauerlichen Musikstücke erfinden sollte, auf Anfang zurück. Dann lehnt sie sich zurück und betrachtet lächelnd, wie der Zombie ins Bild schwankt. Herrlich! So ganz ohne ihre Musik ist der Film einfach nur zum Lachen. Und Josephine lacht ganz laut und noch mehr, als schließlich der Vampir seine Reißszene in die Kamera hält. <lacht>
1: Ja, was soll man sagen? Die einen finden Zombies spannend, die anderen Obst und wieder andere, ich nämlich zum Beispiel. Ich finde Rätseln spannend. Wenn es euch auch so geht, dann kommt jetzt gleich eure Zeit, nämlich genau nach der nächsten Musik. Ja, jetzt geht's gleich zum Rätsel und ich bin schon sehr gespannt, wie das gleich läuft. So gespannt, dass ich schon selber rumpritzel vor lauter Anspannung. Es fühlt sich sogar an, als würden meine Haare richtig hochstehen. Naja, kein Wunder, bei so viel Strom und elektrischer Ladung, die hier heute in der Luft liegt. Und deshalb fangen wir gleich mal damit an, dass ich sie nämlich aufklappe. Unsere
0: Rätsel, Rätsel. Rätselkiste.
1: Ja, wenig überraschend sind wir in einem Elektrizitätswerk. Ja, da sind wir jetzt zu Gast und da steht auch eine Musicbox, also so ein Gerät. Wenn man da auf einen Knopf drückt, dann spielt das verschiedene Musikstücke. Allerdings gibt es ein kleines Problem, denn diese Musicbox, die steht zwischen zwei Hochspannungstrafos Und das sorgt bei den schönen Melodien für heftige Störungen. Aber ich bin mir ganz sicher, ihr erkennt das Lied trotzdem, was da gespielt wird. Es würde sich auf jeden Fall lohnen, denn wir verlosen heute für euch tolle, bunte Mitmachbücher. Die heißen 365 Tage geniale Sachen machen mit Spielideen und Bastel- und Bewegungstipps und lauter so kreativen Dingen vom Moses Verlag. Also denkt mal drüber nach und ich sage jetzt einfach mal Rätsel und Strom ab. Also, hm, tja, also die Melodie ist ja richtig gebrutzelt worden, da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Wenn ihr trotzdem wisst, wie das Musikstück heißt, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um ans Telefon zu stürzen und dazu braucht ihr noch diese Nummer hier: 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina. Hallo. Hi, wie heißt du? Inga. Hallo Inga. Hast du es erkannt?
0: Ja, ABC, die Katze
1: lief im Schnee. Perfekt. Jetzt mal ganz ehrlich Inga. Fandst du es schwierig zu erkennen oder wo war der wo der war der Moment, wo du es wusstest? Also mir kam das Lied ein
0: bisschen bekannt vor. Mhm. Dann habe ich Mama noch, Mama war halt dabei und hat mir dann halt ein bisschen geholfen. Aber mir kam halt die Melodie bekannt vor, aber ich wusste nicht, wie das hieß. Aber dann hat Mama <lacht> mir
1: geholfen. Ja, ein äh, sehr gute Teamwork. Also ich fand es nämlich auch relativ schwierig. Ich habe es auch erst ganz am Schluss, dachte ich mir, da, da kann man es erkennen. Aber es war nicht leicht. Ähm, Inga, wie ist denn das bei dir? Hast du auch so viele Stromgeräte im Zimmer?
0: Nein, eigentlich nicht so viele. Ich habe eigentlich nur ganz wenige. Ich habe eigentlich nur, ähm, ich habe ein Playmobil-Krankenhaus und da sind halt
1: Krankenwagen und die sind halt elektrisch. Ah, okay, verstehe. Und sonst so, Alter, gut, Licht hast du bestimmt und ja. so, hast du ein Nachtlicht, sowas? Ja, ich habe auch einen riesigen Stern. Soll ich mal was sagen? Ich glaube, wenn ich jetzt noch weiter nachfrage, da kommen wir noch auf mindestens fünf Stromgeräte bei dir im Zimmer. Ja. (lacht) Könnte sein, oder? Okay. Ja, ich denke schon. Man man nimmt das gar nicht so wahr. Also um einen rum ist ja alles voll. Ich habe mir das gestern mal überlegt. Es ist unglaublich, wie viel das ist. Ja. Hm. Gut, gut. Dann hast du auf jeden Fall das Buch gewonnen. Ja. 365 tolle Sachen, was man machen kann. Ja, toll. Und ich sag dir noch die 366. Und das ist die allerbeste. Man kann durch ein Mikro hören.
0: Cool. <lacht>
1: ja, das hast du aber wahrscheinlich schon gewusst, oder? Mhm. Hm. Na gut. Inga, bitte bleib am Telefon und dann kriegst du das Buch. Ja. Danke fürs Mitspielen. Bitte. Ciao, ciao. Tschüss. Ha, Wunderbar, das erste Buch ist raus und wir sind zurück im E-Werk und werfen wieder die Musicbox an. Aber Achtung, totale Hochspannung und wieder sollt ihr erkennen, welche Melodie wird hier gesucht. Boah, es stellt einem die Haare auf. Überall schlägt es Funken. Ich hoffe, ihr seid trotzdem bereit, mir die Lösung zu sagen. Ich warte nämlich auf euren Anruf unter dieser Telefonnummer 0800 8080303. Hallo, hier ist die Katharina von Krom. Hallo, hier ist Anna-Sophie. Hallo, Anna-Sophie. Lass hören, was hast du rausgefunden? Was war es für eine Melodie?
0: Ähm, ich glaube, Backe, Backe-Backe-Kuchen.
1: <lacht> Vollkommen richtig. Jetzt kommt noch deine Fanfare. Yeah! Weißt du was, ohne Strom auch keine Fanfare für dich. Das wäre auch blöd. Ja. <lacht> ähm, äh, kennst du das auch, dass man äh, irgendwie mal in der Wohnung so einen Stromschlag kriegt? Also ich meine... Ja, erzähl mal, ist dir das auch schon mal passiert?
0: Ähm, äh, ja, eigentlich einmal, als ich so eine Jacke halt vom Kleiderständer runtergeholt habe. Da habe ich auch so einen kleinen
1: Stromschlag gekriegt. <lacht> ja, das stimmt. Oder in, in Turnhallen, finde ich, hat man das auch oft, wenn man mit so Gummisohlen dann über den Boden schlurft, dann schlägt es richtig Funken. Ja. Eigentlich müsste man das ja mal im Dunkeln machen, gell? Das ist bestimmt ganz, ganz cool. Mhm.
5: Hast ja, du zufällig?
1: Hast du irgendwelche Haustiere? Nee, leider nicht. Ich wollte nämlich gerade vorschlagen, so eine Katze, da geht das auch gut, wenn man so Gummisohlen hat und dann die Katze streichelt. Ja. Da britzelt es manchmal auch. <lacht> Gut, mhm. du bekommst unser Buch und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß mit den 365 spannenden Sachen. Ja, bestimmt. Danke. Hast du irgendwelche spannenden Hobbys? Ähm, Nee, eigentlich nicht. Ja, wer weiß, vielleicht kommt ja was dazu jetzt mit dem Buch. Ja, danke. Sehr gerne. Bitte bleib am Telefon. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ach, so schöne Sache das. Aber noch sind wir ja nicht durch mit unseren elektrisch aufgeladenen Melodien. Es kommt jetzt das nächste Rätsel und ihr müsst wieder wissen, wie das Musikstück heißt und in diesem Fall auch, wer es komponiert hat. Wasser und Strom, das ist ja eine gefährliche Kombi. Wasser leitet ja den Strom. Also wir müssen jetzt trotzdem eintauchen, denn die gesuchte Musik, die ist Pitschepache nass. Ruft mich an und sagt mir, wie sie heißt und wer sie komponiert hat. Oder zumindest eins von beiden. 0800 8080303. So, hier ist die Katharina. Wer bist du? Dimion. Hallo. Hallo. Hast du es erraten? Was ist es für eine Musik? Von Karneval der Tiere. Karneval der Tiere. Hörst du das? Wir hören, uns immer wir hören uns immer
0: doppelt.
1: Ja. Kann vielleicht mal deine Mama oder jemand den, den Radio leiser, also das Radio leiser drehen? So, jetzt wird es besser, jetzt hören wir uns nicht immer ja. mit Echo. Ja, du hast natürlich recht, Karneval der Tiere. Und weißt doch, wie das Stück heißt, speziell? Das, ähm. das war das Aquarium. Ja, aber Karneval der Tiere ist natürlich vollkommen richtig. Ja. Da bekommst du jetzt auch deine Fanfare dafür. Und das Buch bekommst du selbstverständlich ja. auch. Hast du auch Erfahrungen schon mal gemacht mit irgendwelchen Stromerlebnissen irgendwie? Also einer, der,
0: ähm, also der Ulrich, der wo war, der war, also wo der Jugendlich war, hat der schon mal ähm, in eine Steckdose oder halt bei 200 oh. irgendwas Volt reingeklappt und dann konnte der zehn Minuten nicht sprechen.
1: Oh, um Gottes Willen, das ist ganz gefährlich mit den Steckdosen. Ja, mhm. ja das Alter. darf man natürlich nicht machen. Ja, und, und ich habe da auch schon mal irgendwas gemacht, wo ich klein war. Ehrlich? Ja. Kannst dich aber nicht mehr dran erinnern, oder? Nee. Naja, ein ja.
0: bisschen noch, aber war nicht so schlimm. bisschen und, und wie,
1: was, woran erinnerst du dich da noch?
0: Ähm, da habe ich so unverstärkt kaputt gemacht, auf Versehen.
1: <lacht> ich glaube, da, da hatte ich so zwei Kabel, wo da dran waren, und dann habe ich die in die Steckdose getan. Oh. Oder so. Du, also, ich würde sagen, da halten wir mal für alle, die uns zuhören, fest: bleibt weg von den Steckdosen. Das ja. ist ultra gefährlich. Stimmt. Aufpassen mit Strom, am besten immer mit Eltern oder so. Das ist wirklich alles... Genau, kannst du deiner kleinen Schwester oder Bruder auch gleich sagen? Ja, die Lülde ist meine kleine Schwester. Ah, dann viele Grüße an die kleine Schwester. Und vielleicht habt ihr beide ja ganz viel Spaß mit dem Buch, was du dir so toll hier erkämpft hast. Bleib bitte dran und dann bekommst du den Preis. Gell? Ja. Ciao, ciao. Ja, und schon sind wir in der letzten Runde für die Rätsel für heute. Und zum letzten Mal jagen wir eine Melodie durch die Hochspannungsleitung.
6: Strom ist unser Lebenssaft. Unser
5: Strom.
6: Strom gibt Wärme und gibt Kraft.
5: Unser Strom.
6: Denk nur mal, was gar nicht geht, ohne Elektrizität. Steck den Stecker in die Wand, überbrück den Widerstand. Tausend Volt und noch viel mehr, zwei Millionen pro Ampere. Und so tönt es monoton. Und so Schreibt an die ganze Welt.
5: Unser Strom
6: wird im Kraftwerk hergestellt.
5: Unser Strom ohne
6: Strom wäre nicht viel los. Der Ofen streite und der Toaster. Steckt den Stecker in die Wand, überbrückt den Widerstand. 1000 Volt und noch viel mehr, 2 Millionen Ohm Ampere. Ja, dies ist meine Mission,
1: Also ihr habt es gemerkt, jetzt äh, habe ich praktisch hier einen kleinen Stromschlag gekriegt, denn es ist jetzt eine Musik gekommen, die eigentlich vorher kommen wollte. Aber jetzt kann ich euch verraten, jetzt kommt nochmal ein Rätsel. Ich hoffe, ihr seid auch noch unter Strom, denn jetzt habt ihr nochmal ein letztes Mal für heute die Gelegenheit, unser Buch zu gewinnen. Also hört alle gut zu, letztes Mal für heute. Hier kommt ein elektrisches Rätsel you <laughs> Ja, das war noch was zum Thema Jahreszeiten, das war mein Tipp für euch, es sollte eigentlich kein Problem sein, ihr habt es bestimmt erkannt, welche Melodie wir hier gerade äh, gesucht haben, welche sich so elektrisch verzerrt anhört, ruft mich an, holt euch das letzte Buch, nochmal die Telefonnummer 08008080303. Hallo, hallo, wer ist am Telefon?
0: Hallo, wir sind Liv und Käthe.
1: Hallo, ihr zwei. Da bin ich ja froh, dass ihr noch angerufen habt vor lauter Fehlerteufeln, die hier bei uns heute rumspuken bei dem ganzen Strom. Was für ein Lied haben wir denn gesucht? Winter, AD. Na klar, selbstverständlich, Winter, AD. Gut gemacht. Yeah! Was habt ihr denn für Erfahrungen mit Strom?
0: Also ich habe mich schon mal am Kuhzaun mir einen Ach. Stromschlag geholt.
1: Darauf habe ich gewartet, ganz ehrlich. Darauf habe ich wirklich gewartet. Was schlimm, hat es wehgetan? Da... Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Da kann ich nur eines sagen an alle Jungs. Bitte niemals gegen einen Kuhdraht pinkeln. Das tut fürchterlich weh. Da gibt es auch einen Stromschlag. Aber ich glaube, jetzt haben wir es mit den Stromschlägen, haben wir es jetzt wirklich hinter uns. Ihr bekommt unser Buch und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und sagt danke fürs Mitmachen, ihr zwei. Tschüss. Tschüss, nicht auflegen, dranbleiben. Nein. Ciao, ciao. Uh, Winter ade. das war natürlich die Lösung. Wobei ich persönlich ja finde, dass der Winter ruhig noch etwas da bleiben sollte. Denn immerhin, es ist ja bitte auch erst Januar. Ich sag's ja, der Winter, eine zutiefst missverstandene Jahreszeit. Ähm, die einzige, von der wir andauernd wollen, dass sie vorbeigeht. Aber warum eigentlich? Ich will das nicht. Und deshalb hier Schneeflockenmusik, ganz elektronisch natürlich. Was jetzt kommt, ist was mit ohne Strom. Und dazu stelle ich euch gleich mal eine Frage zum selber Überlegen. Habt ihr schon mal das Wort Kalkant gehört? Ich wette mal ganz frech, dass ihr das Wort nicht kennt. Weil das ist nämlich schon ganz schön alt. Das kommt aus einer Zeit, als es noch keinen Strom aus der Steckdose gab. Aber den braucht man, wenn man zum Beispiel auf einer modernen Kirchenorgel spielen will. Denn Orgeln brauchen ja Luft, die durch ihre Pfeifen gepustet wird. Und wer pustet da? Tja, in unserem Fall tut das unsere dore Veronika Baum, weil die macht jetzt nämlich den Job eines Kalkanten. Und der war früher der Blasebalgtreter in Kirchen, der dafür gesorgt hat, dass die Königin der Instrumente auch genügend Luft bekommt. Und heute macht das natürlich ein Elektromotor. Aber die Veronika Baum hat in der Nähe von München die Klosterkirche Fürstenfeld besucht. Und da gibt es wirklich noch eine historische Orgel, die neben dem elektrischen, noch einen echten Handbetrieb hat.
3: Ich folge Kirchenmusiker Christoph Hauser die vielen ausgetretenen Treppenstufen hinauf zur Galerie und Orgelempore der Klosterkirche Fürstenfeld. Einen Lift gibt's hier nicht. In der Barockzeit, als die Kirche gebaut wurde, gab es noch keinen Strom. Jetzt schon.
7: Noch ein bisschen Licht.
3: Elektrisches Licht gibt's schon mal.
7: Das ist ein altes Gebäude, also mit Steckdosen schaut es auch schwierig aus. Also es gibt nur eine einzige Steckdose hier auf der Empore.
3: Die alte Orgel von 1736 ist ein wunderschöner, reich verzierter, riesiger Holzkasten, 16 Meter hoch. Hinter den Pfeifen, die man sehen kann, sind noch ganz viele kleine und große Pfeifen aus Holz und Metall versteckt. Insgesamt sind es 1505 Pfeifen.
7: 300 Jahre alt. Da kann man jetzt ins Innere der Orgel reinschauen.
3: Da steht schon ein Schild, da steht Orgelwind drauf.
7: Das ist der Schalter für den Ventilator, der also diese alten Blasebälge dann mit Luft auffüllen kann.
3: Der Elektromotor wurde viel später eingebaut. Normalerweise legt Christoph Hauser einfach diesen Schalter um und mit leisem Brummen versorgt der Motor die Orgel mit Luft. Warum sagt man denn bei der
7: Orgel eigentlich Wind und nicht Luft? Äh, Luft kann ja zum Beispiel stehen und ein Wind ist was, was in Bewegung ist. Die meisten Pfeifen funktionieren wie eine Blockflöte, da muss man reinpusten und bei den Orgelpfeifen ist es nicht anders. Die brauchen also eine Puste von unten, damit die dann spielen.
3: Jetzt hört man auch, wie die Orgel atmet. Also das ist wirklich wie ein Atmen, wenn sich der Blasebalg nach oben bewegt, dann hört man die Luft einströmen.
7: Und das ist wie ein, naja, wie man das kennt, wenn man am Badesee eine Luftmatratze aufpustet. Da gibt es auch so keilförmige, fußbetriebene Blasebälge und das ist hier quasi in groß.
3: Allerdings hat die Orgel gleich vier von diesen riesigen Blasebälgen. Wenn wir jetzt den Strom wieder abstellen und die Orgel im Handbetrieb erklingen soll, sind meine Muckis gefragt. Christoph Hauser geht in der Orgel ein paar Stufen nach oben und zeigt mir meinen Arbeitsplatz. Also
7: Calcare ist lateinisch und bedeutet schöpfen. Und da hat man quasi kein Wasser geschöpft, sondern eben Luft. Und das war wirklich fast ein Beruf, also zumindest sonntags in der alten Zeit. Dann müssten ein, zwei Leute hier parat stehen und die Orgel mit Wind versorgen, während da einer gespielt hat. Also der Organist alleine war machtlos. Und hat der Kalkant was bezahlt bekommen? Die haben was bezahlt bekommen. Zwar keinen großen Lohn, das war so eher Hilfsarbeiterniveau, aber die Kirchenbücher der damaligen Zeit haben da schon Einträge, dass da regelmäßig bezahlt wurde. Ein Knochenjob. Im Bauch der Orgel
3: ragen auf engstem Raum auf Schulterhöhe vier Hebel aus der Holzwand. Und hier stellt man sich, vielleicht so ähnlich wie in der Schule, wenn man am Sportbarren turnt, zwischen diese beiden Balken.
7: Und dann muss man mit beiden Armen sich drauflehnen auf einen von diesen Hebeln. Und dann, sobald der unten ist, ist der Blasebalk voll, der eine. Und dann muss man auf der anderen Seite nachfüllen. Also es müsste eigentlich immer einer gefüllt sein, damit die Orgel spielen kann. Man muss sich wirklich draufschmeißen mit dem ganzen Körper.
3: Ah, ich fange mal an. Ich versuche mal, der eine von den Hebeln ist unten. Jetzt versuche ich, den anderen auch schon runterzumachen, damit wenigstens ein bisschen Luft da ist für die ersten Orgeltöne. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt. Und jetzt versuche ich auf der Gegenseite, weil da kann ich ja auch noch. Also, es geht schon ein bisschen, man hört ein paar Töne.
0: Jetzt kommen noch mehr Register
3: dazu, also mehr Töne. Jetzt ist aber schon wieder, drei Hebel sind schon wieder oben. Einer geht ganz langsam schon wieder nach oben. Jetzt muss ich den nächsten nach unten ziehen. Ja, Wahnsinn, ist das anstrengend. Oh. Jetzt sind schon wieder fast alle Hebel oben. Jetzt müsste es eigentlich, jetzt ja, jetzt hört es auf. Jetzt hört's auf und man hört nur noch die Mechanik. Oh, jetzt versuche ich weiter, ob dann wieder was kommt. Nee, jetzt hat der Herr Hauser frustriert aufgegeben. Ich glaube, der wäre nicht zufrieden mit mir. Doch, jetzt kommt wieder was. Boah. Oh. Eieieiei.
1: Das hat sich ja super angehört. Ja. Uh, die Froni, die war danach ganz schön fertig. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Kalkant nach so einer langen Messe bestimmt vollkommen durch war. Aber irgendwie finde ich das auch total schön, dass man durch seine eigene Kraft so ein riesiges Instrument praktisch mit Atem füllt und zum Leben erweckt. Hat mir wirklich sehr gefallen. Hat sich toll angehört, finde ich. Ja, und morgen geht es auch noch weiter bei uns um Strom und da verraten wir euch, wie was ein altes, schickes Auto mit einer hammond gemeinsam hat. Also ich sage, bleibt auf Draht, Spannung halten bis morgen um fünf nach fünf. Da hören wir uns wieder, wenn ihr wollt. Ich freue mich auf euch. Eure Katharina.